0: E neste episódio bônus, o jornalista e escritor paulista Bruno Paes Manso, autor de A República das Milícias, reportagem policial lançada em 7 de outubro de 2020, conversa com a equipe do Banco dos Hells sobre a publicação do seu livro, a reportagem investigativa, o gênero True Crime e a violência no Brasil. Ouça agora. eu queria perguntar para você primeiro como foi fazer o livro da República das Ministras como foi fazer essa investigação do começo que você pensou nesse projeto até o momento que você conseguiu ter alguns materiais e conseguir as reportagens que você conseguiu, entrevistas também que você conseguiu, até tenho ouvido no no podcast também tem até fontes que que são usadas, que não são usadas nos áudios e tal, então Deve ter tido aí um trabalho minucioso para ser feito. Foi,
1: foi um trabalho intenso, né? mas muito ligado à minha trajetória de pesquisa, que eu já estou pesquisando homicídios e violência há muito tempo. né? Eu trabalhei muitos anos em redação, mas também eu fiz mestrado e doutorado sempre pensando sobre os homicídios em São Paulo, e depois sobre a queda dos homicídios, depois sobre a formação do PCC. Então, o caso paulista, né, eu vinha há muito tempo investigando e sempre tendo o rio mais ou menos na antena, né, porque você pensa sobre o seu estado, você sempre tem outras referências até para entender melhor o lugar onde você vive. Né. Esse trabalho comparativo acaba sendo também muito elucidativo, né, muitas vezes. E aí, quando eu, eu e a Camila, a gente tinha acabado de escrever o livro A Guerra, né, sobre a ascensão do PCC no Brasil, né, o momento que ele é, chega no, no atacado das drogas, é, passa a fornecer a partir das fronteiras da América do Sul, Paraguai, é, Colômbia, Bolívia, e passa a acessar outros estados. A gente escreveu esse livro. E quando a gente acabou de escrever esse livro, em 2018, houve a eleição do Bolsonaro que pegou a mim de surpresa, muita gente de surpresa, e eu fui provocado pelo editor da Todavia, o, o Flávio Moura, a escrever um livro sobre a Marielle, porque o último capítulo do livro do PCC a gente fala sobre a Marielle, a gente finaliza o livro, porque a gente estava impactado com a morte da Marielle, que tinha sido em março, a gente estava no, no fechamento e fez um epílogo é, falando a respeito disso. né E aí ele me sugeriu escrever a biografia dela, eu, aquela coisa, né, homem branco, de São Paulo, é, fui sentir um pouco o ambiente, se fazia sentido, se não fazia, eu, eu não senti grande receptividade, é, vi que ia ser espinhoso, até diante da minha falta de legitimidade mesmo, eu estava me sentindo inconfortável. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que era uma oportunidade excelente para dar um mergulho no Rio de Janeiro, que era uma coisa que eu queria fazer, de aproveitar a eleição do Bolsonaro para tentar entender um pouco melhor as milícias, para saber se, a partir de uma investigação sobre o Rio, eu conseguiria entender o momento que a gente estava vivendo. né? E aí eu comecei a ir para o Rio, né? comecei a ir para o Rio é, fazendo visitas esporádicas, tenho alguns colegas lá e alguns amigos que me ajudaram né? nessa cena do submundo, aí do crime, então fui apresentado por eles algumas dessas fontes, né? E ao mesmo tempo trabalhei muito com uma vasta informação que já vinha sendo já vinha sendo produzido no Rio de Janeiro, né? Porque vocês sabem uh, o jornalismo do Rio de Janeiro é muito bom, né? Tem repórteres excelentes e, e cobre isso há muito tempo, né? Uh, e isso vem sendo muito bem documentado. Há muito tempo, né? não é por falta de informação que isso acontece, porque muitas pessoas, inclusive, perderam a vida, a vida, foram torturadas por fazer esse tipo de cobertura lá. O caso do Tim Lopes, o caso dos repórteres do dia, né, que sofreram tortura numa, numa comunidade dominada por milícia. Então, é, eu fui atrás desses personagens, fui atrás de conversar com todo mundo tal, mas eu sempre tinha muito a ideia de que a minha matéria e o meu livro, minha matéria, o meu livro, né, que, enfim, o meu livro é um livro é um material de mais fôlego, né, diferente do das reportagens diárias, tinha justamente esse desafio de criar um arco narrativo que ajudasse a entender a história do Rio de Janeiro. Né? Então, é, de alguma forma, ajudasse a juntar as peças do Quebra-Cabeça eram muitas e pareciam um pouco soltas, né? Então o, o meu objetivo era sobretudo juntar esses esses entrevistados, né? Esse, esse trabalho de campo, mas também é, observar esse material, voltar a ler sobre o Rio de Janeiro para tentar construir esse arco narrativo e conseguisse de alguma maneira é, dar sentido para essa história, né? Uma história que tivesse um começo, meio e fim e as pessoas pudessem ler e falar ah, entendi um pouco melhor como é que isso se formou. E aí tem um pouco também do, do trabalho nas ciências sociais, né? um pouco dos, dos instrumentos aí acadêmicos e de tudo que eu vinha pensando há muitos anos sobre violência. Né? E aí foi isso, foi muito rápido, na verdade. Eu acabei apurando entre essas viagens aí ao longo de 2019, é, começo de 2020 eu já comecei a escrever, veio a pandemia, eu mergulhei na, na escrita, é, entrevistei algumas pessoas para detalhes tal, mas escrevi em junho, de, agosto de 2020 eu já tinha entregado né, o material que foi publicado em outubro de 2020. Então, a apuração mesmo foi muito rápida, assim muito intensa. E eu, eu dei sorte, né porque às vezes a gente fica um ano e a coisa não vem. né Vocês são repórteres, vocês sabem que a gente corre esse risco. Às vezes você vai a campo, não vem o que você quer e, e é muito difícil. Nem sempre é possível, mas eu também contei com a sorte. Né? Eu tive a possibilidade de conversar com umas pessoas muito representativas desse universo, e aí ajudou, e aí o livro saiu.
2: Não, em relação a Marielle, e, é, e... ela é um, um caso assim que não é incomum no Brasil, que é a, a não-resolutividade da questão do, do, do homicídio. É, se aprofundou pesquisa em relação a isso, se isso a gente está melhorando? É, porque nesses casos da, da, que a gente está tratando, Ou não foi resolvido ou demorou, se tem caso aí, de 10, 15 anos. Esse esse problema é comum na na polícia no no país inteiro? Ela tem escalas? O que que você acha sobre isso? Acho que a última vez que eu vi era 7%, alguma coisa assim.
1: Os estudos apontam os levantamentos que fazem do caminho do processo até o tribunal do júri, né? É, chegam a um, a um percentual de 5 a 8%, né? É, dependendo dos estados, e dificilmente passa disso, né? Então, é, é um problema crônico, né? Da nossa polícia, e, e principalmente nos casos de, é, que envolvem jovens, pobres, moradores de favela, né? Eu acompanhei bastante um caso aí no município de Cambeck em 2000, e no começo dos anos 2000, se tornou um dos municípios mais violentos do Brasil também. E esses casos são de difícil resolução, né? porque muitas vezes a pessoa é executada por alguma rixa prévia né? nesses contextos urbanos, muitas vezes são conflitos territoriais nos bairros, né? ciclos de vingança, um grupo matando o outro, daí um vai se vingar do outro e iniciam-se ciclos que duram anos, é, envolvendo a molecada, muitas vezes envolvida no crime, né matam à noite, sem testemunha, às vezes quando tem testemunha ninguém ninguém é, tem coragem de testemunhar, né porque corre ameaça de, de vida, e ao mesmo tempo a própria polícia tem muito pouco interesse em resolver. né A gente sabe que eles são muito seletivos para alguns casos, né? E aí se concentra todo o interesse, quando tem uma repercussão na imprensa, e aí todos os mecanismos possíveis são usados. Mas o grosso dos homicídios são meio que relegados a a um segundo plano. né? Essa é uma falha muito grave do nosso modelo de segurança pública, que aposta muito no patrulhamento ostensivo das polícias militares, nos bairros vistos como perigosos. É mais ou menos uhum. essa ideia do modelo. Né? Você, de alguma forma, protege o centro urbano classe média tal dos bairros pobres pelo policiamento ostensivo, prisão em flagrante, basicamente, né? e se investiga muito pouco o funcionamento da indústria do crime e as, e as coisas que estão por trás. Então, quem recebe, quem paga, quem compra, quem é o grande cabeça, quem é o fornecedor... Esse tipo de investigação se sabe muito pouca porque as polícias civis são muito frágeis. Isso reflete também nos homicídios. né?
2: Embora nesse caso que a gente está falando tem até... Por exemplo, a Fernanda, que é um dos casos, ela é uma uma menina da elite. Mas tem também esse componente de de minorias também. Você acha que tem isso também? Por ser mulher, por ter sido... Uh, o autor ter vindo elite, tem essas nuances também de, de, que fazem com que tenha essa baixa resolutividade dos crimes.
1: Eu não sei, foi Pô, um crime que deu muita repercussão na imprensa?
2: Muita, 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 muita. repercussão. Todos eles, é, muitas, muitas.
1: Eu acho <risos> que, nesse, nesses casos, a polícia se movimenta. Agora, aí passa pela dificuldade técnica também, né? Pela própria falta de prática de, de fazer as investigações. Então, se começa desde a preservação da cena do crime. né? Então, quando você não tem o hábito de fazer isso e precisa correr atrás do prejuízo, aí a coisa uhum. fica complicada. Você percebe ponto. que a repercussão aconteceu depois, só uhum. que aí, aquelas 48 horas depois da, do acontecimento do homicídio, já se passaram. E uma das máximas aí das polícias e das, das delegacias de homicídio, é que esse momento inicial é fundamental né, para você descobrir algo. Mas quando você tem uma polícia pouco habituada a prestar contas né, a resolver, deixa passar muitas oportunidades aí. Né?
2: E você acha que a gente não está avançando nada, Bruno? Você, você vê alguma, algum avanço em algum ponto na questão da investigação da inteligência policial?
1: Eu acho que está avançando, sim. Está avançando lentamente, né? avançando lentamente, é, mas já tem alguns alguns bancos de DNA, por exemplo, a própria comunicação de alguma forma facilita isso e o uso das câmeras, né? Muito das investigações hoje estão baseadas nas câmeras de rua, né? De alguma forma facilita muito a vida da polícia e nas antenas de celular, né? Que permitem de alguma forma localizar Astriado. o suspeito do crime, né? Isso tem facilitado, de alguma forma, a vida da, das polícias, né? Uhum. Mas não é um CSI, né? Como a gente <risos> vê nos, nos filmes. Né? O tá um trabalho da, da perícia material e dos... da, da, da impressão digital e do, do DNA e de... Isso me parece ainda muito frágil e muito pouco muito usado, né? Bruno, eu queria que você pudesse se você pudesse falar pra gente um pouco sobre a violência contra a mulher só pra, eu acho que só pra gente dar o tom aqui são cinco casos que a gente está abordando aqui em Londrina que vai de 89 a 2019 então são cinco mulheres assassinadas uhum. dois dos casos são típicos feminicídios mesmo pelo companheiro né? um caso é, foi a, a patroa no caso né? que é a acusada e O último caso é um caso, assim, a gente vê bastante semelhança, assim, a gente vê, foi foi falado que poderia ser um caso de crime de arquivo. Ela era uma servidora da prefeitura, teve alguns desvios, só que a polícia não confirma isso, e esse caso está bem em segredo de justiça. né? Eu queria que você, se você pudesse fazer uma análise, assim, de crimes contra mulheres, como é que você vê isso daí? Eu acho que, percentualmente, é minoritário, né? A grande maioria das mortes são de homens e a quase absoluta totalidade de assassinos são homens, né? É, um, é um, um homicídio e esse tipo de violência é praticada por homens e o grosso desse homicídio é muito ligado a conflitos entre homens. Agora, essa minoria de casos contra mulheres são traumáticos e são desestruturantes, né? são muito graves, e e eu acho que foi muito acertado né, essa legislação do feminicídio, porque é uma covardia quase sempre absoluta, muitas vezes decorrente do próprio patriarcalismo e machismo estrutural, né, como as pessoas falam, mas que quase sempre afeta não apenas... É, um núcleo pequeno, mas afeta a família inteira, desestrutura toda uma família e muitas vezes por gerações, né? Porque você você matar uma mãe ou uma mulher é, e o ato covarde desse tipo de crime, isso muitas vezes perpassa traumas que, que permanecem muito tempo, desestruturam famílias, tem problemas com os filhos, né? Que ficam é, sem alguém para para se, se comprometer com a educação deles, né? Quase sempre a mulher acaba sendo muito estruturante nesse papel de, de educação das crianças, né? E de manutenção da vida cotidiana, né? É, então é, eu acho que é um problema seríssimo, apesar de ser minoritário e que merece toda a prioridade em investigação e, e que realmente é algo inaceitável e que os, as taxas brasileiras são muito elevadas e inaceitáveis, né? E eu acho que, que merece toda toda a prioridade de investigação, né? Porque é quase sempre uma covardia que dura por gerações e que traumatiza gerações, né?
2: Você acha que tem um pouco mais de impunidade no caso das mulheres ou é uma impunidade, herda essa impunidade geral?
1: Né? Eu, eu acho que os crimes, é, os feminicídios, né é, muitas vezes, ele tem até uma facilidade maior na investigação, porque quase sempre o autor faz parte da rede de relações da vítima. Uhum. né Sim. E esses crimes que acontecem dentro de casa muitas vezes, proporcionam um tipo de indignação e um tipo de revolta que permitem os testemunhos e permitem, muitas vezes, a polícia chegar mais fácil à à investigação do caso, né? É diferente desses crimes urbanos envolvendo disputas territoriais, que, assim, pode ser qualquer um do bairro, acontece de madrugada no meio da rua, assim, né? e falando como a escola policial é uma das escolas mais antigas do jornalismo. né O próprio Nelson Rodrigues entrou nos anos 20, numa redação de jornal, quando tinha 13 anos para cobrir polícia, e depois ele deu algumas entrevistas falando que o romance dele está muito vinculado a essa época que ele viveu na cobertura policial. E ele escrevia muito sobre dramas domésticos, né é, do subúrbio do Rio tanto no teatro e e na obra dele, como quando ele cobria a violência, que eram casos casos, que amedrontavam as pessoas porque aconteciam no ambiente urbano onde a própria pessoa que morava na cidade sentia medo da loucura que poderia tomar conta de qualquer um e provocar tragédias como aquelas, né? Então, isso, de alguma forma, faz parte da tradição do suspense, e do terror, né? Esse medo de você ser dominado pela loucura em algum momento, ou mesmo do, o medo mesmo do próprio psicopata que mata em série, o caso desses, desses garotos emasculados de Altamira vai muito nesse sentido, né? Do Ivan, é, e, ou seitas satânicas que estariam por trás disso, o que será né? que move esse tipo de atrocidade? trabalha muito com o mesmo material dos romances de terror, de mistério, que atraem é, as pessoas um pouco por esse medo de si própria, né? muitas vezes. No caso do República e mesmo esses temas sobre PCC e tudo mais, a gente aborda um outro aspecto da violência, que é um, um aspecto de uma nova forma de organização social e conflitos que passam a acontecer, muitas vezes motivados pela ambição da grana, do dinheiro, uma sociedade muito consumista que valoriza tudo isso, e quais os tipos de articulação passam a acontecer para você conseguir consumir e comprar numa sociedade, quais os tipos de violência que passam a ocorrer, tanto por parte da polícia, uma resposta do Estado e da classe média para se proteger disso, como por parte do crime, garotos muitas vezes que se sentem humilhados e que ingressam numa carreira criminal para dar uma resposta. Então, são, são... são são temas contemporâneos que falam um pouco também da sociedade, né? E que é acontecem em grande quantidade, né? Então não são não são excepcionalidades de alguém que, que perdeu o um autocontrole ou enlouqueceu ou baixou o demônio ou ficou louco, né? É, são fenômenos sociais, né? Que atingem as cidades brasileiras e aí a gente tenta pensar a respeito das cidades que a gente está construindo, das, das, das sociedades que a gente está formando e tudo isso. Então, dá muito com o medo, né? É um tipo de entretenimento... Tem um lado de mórbido, tem um lado de insegurança, tem um lado de sensação de vulnerabilidade, e você, de alguma maneira, está enfrentando o medo também, por outro lado, né? você tá mesmo diante da sua aparente fragilidade, você precisa se informar para lidar com o seu medo, né?
0: Você treina seus instintos, né?
1: É, é e racionaliza a respeito, né?
0: E, Bruno, conta para a gente um pouquinho sobre o seu livro mesmo, assim. como que foi a repercussão dele depois que você lançou. Ele foi um grande sucesso e logo em seguida também já foi roteirizado para podcast, como que que isso se deu assim?
1: Eu acho que é, foi foi um sucesso, o livro né editorial assim teve muitas vendas, é, então isso acaba sendo também difícil no Brasil né o mercado editorial não é fácil, então isso de alguma forma acaba sendo um incentivo, a gente sabe que o jornalismo está em crise, então a gente está sempre buscando opções de carreira. né é, E eu nunca contava com essa possibilidade de seguir uma carreira de escritor, mas hoje já faz parte do meu radar. né E satisfaz muito, porque eu adoro o jornalismo e odeio jornalismo ao mesmo tempo. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o jornalismo, porque até hoje eu sonho que estou em redação quando eu estou mal, assim, porque aí eu volto no ambiente de redação, porque você tem esse essa produção industrial, às vezes tem um assunto que você não quer falar, que é chato você estar tá envolvido com o outro, daí você é obrigado a falar sobre isso, isso para mim sempre foi muito violento, assim, pessoalmente. Eu era muito apegado com algumas histórias, tinha que para outros que eu não tinha o menor interesse, e, e isso acaba sendo a guia da profissão né tem que ter esse desapego e estar tá sempre é, disposto a, a, a variar né os assuntos. Mas eu queria continuar é, mergulhado nessas histórias né? Essas histórias é que me, me instigavam E aí o desafio é conseguir fazer isso e ao mesmo tempo sobreviver né ganhar dinheiro. então o livro o sucesso do livro de alguma forma me abriu essa porta de continuar apostando, é, nesse caminho, é, teve bastante repercussão entre gente de direita e de esquerda, é, dei muitas entrevistas, né falei com, com muita gente, é, ao contrário do que eu esperava, eu não fui <cười> atacado. Você tem alguma preocupação com segurança assim, Bruno? não Não, não tenho, cara, sinceramente não tenho. No meu caso, eu acho que... Eu, eu tento refletir de coisas que já eram sabidas. Eu não estou é, denunciando ou revelando nada que possa levar alguém à prisão, né?